0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Şu üzerinde yaşadığımız dünyanın Ve bu dünya hayatının cennet olmadığını hepimiz biliyoruz cennet olmadığı gibi daha da ötesinde cennetten sürünülmüş bir yerdir burası şu dünya hayatını tekrar cennete dönülecek bir çalışma yeri olarak görenlerle dünya hayatını cennet zannedenler arasında büyük farklar vardır. Birisi dikenli yataklarda bile uyuyabilirken öbürü burayı cennet zannedenler eline batan dikene bile Tehammül edemezler. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ifade buyurduğu gibi nihayetinde bir ağacın altında gölgelenecek bir yolcu kadar kısa ve geçici bir hayat yaşadığımız yer olan bu dünyayı ebedi kalacağımız cennet gibi zannetmek büyük hatadır bu hatanın en ağır bedeli de şu kısacık hayatı yaşarken aslında tahammül edilebilecek çaptaki sıkıntıların altında ezilmemizdir Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı şeyleri yüklemez Kul kaldıramayacağını düşündüğü için altında ezilir. Namaz kılmak da zor şey değildir. Çocuk büyütmek, eş ile geçinmek de büyük bir şey değildir. Her gün tarlada çalışmak da zor şey değildir. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak da zor değildir. Ama Ramazan orucuna... Ben dayanabilir miyim diye korkuyla başlayan övle olmadan susar, acıkır, ne yapacağını akşamın nasıl olacağını merak eder. Ama gün elbette geçer, benden öncekiler tuttuğu gibi ben de bu orucu muhakkak tutarım diye Ramazan orucuna başlayan iftar vakti geldiğinde acıktığını hisseder. İnsan yükünü kendi kendine ağırlaştırabilir de yükün üstünde yüke ezilmeden yaşayabilir de. Tarlaya çalışmaya giderken bu iş bitmez. Bu iş beni öldürecek diye gidenin kazma sallamasıyla bu nedir ki nice tarlalar ben kazarım diye düşünenin de böyle bir farkı vardır. Aziz kardeşlerim, babamızla cennette uğraşan ve onun dünyaya gönderilmesine sebep olan iblis, babamızı dünyaya göndermeye sebep olunca, işi bitti, emekli oldu diye kenara çekilmedi. Bilakis Allah'tan izin istedi, ve babalarını cennetten çıkarmaya sebep olduğu Adem'in Bütün çocuklarını kıyamete kadar Aynı şekilde cennetten uzak kalacak bir insan yapmak için izin istedi Allah da senin peşinden gelecekler senin olsun Dediği o anlama gelecek bir sözle ona izin verdi. Şimdi biz zannediyoruz ki şeytan bize namaz kılmama yönünde telkinat veriyor. Sadece alkol kullananlara teşvik yapıp aman alkol kullanın diyor. Evet doğru namaz kılmama yönündeki telkinat ve teşvikleri namazsızlığı şirin göstermesi. Onun işidir. Ama bir çocuğun ders çalışmama, iş yapmama, kendi zorunlu ihtiyaçlarını bile görmeme şeklinde yansıyan tembellik de şeytanın vesvesesiyledir. Bu yaşadığımız dünya hayatında başımıza gelen sıkıntılardan daha küçük olduğumuzu, ezilip gittiğimizi, gâhr olduğumuzu Evham ettiğimiz hastalıklar da şeytandan geliyor. Çünkü namaz kılmama eylemi gösteren bir Müslüman, şeytandan etkilendiği ve onun yoluna girdiği için hangi zarara giriyorsa, şu hayatı yaşayamayacağını zannedip başına gelen sıkıntılardan dolayı kahrolan Müslüman da, Namaz kılmayan Müslüman gibi Aslında sıkıntılı bir insandır Çünkü Dünya hayatı Sadece namaz kılmakla Oruç tutmakla Cennete giden bir yol olmuyor Allah'ın Bu dünyadaki imtihanı Namazdan ibaret değil Namaz imtihanlarından Bir imtihan sadece Darlada çalışmak Fabrikada çalışmak helal kazanmak için alın teri akıtmak çocuklarla eşlerle annelerle babalarla komşularla çevreyle ekonomiyle siyasetle dünya hayatını yönlendiren güçlerle mücadele edip onlara yenilmemekte namaz kılmak şuurunda yapılması gereken işlerdir çok iyi namaz kılan kendini namaza veren ama namazdan çıktıktan sonra Dilenmekten başka Çare bulmayan bir insan Allah'ın sevdiği mümin değildir ki Dilenmeden Dik başıyla Onurlu anlıyla Yaşayan mümin Secde ettiğinde Secdeye uygun bir şahsiyet olarak Seccadede yaşamış olur Bu sebeple Aziz kardeşlerim Biz şu dünya hayatında Başımıza gelen Bundan sonra gelmesi muhtemel olan Gerek bireysel Ve gerekse Toplum olarak kitle olarak Karşılaştığımız Sıkıntıların Asıl anlamını bilmemiz gerekiyor Bu asıl anlamda şudur Bir kere Bu kainat Şu dünya sahipsiz değil Bunun bir sahibi var Allah Rabbul alemindir diyoruz Alemlerin Rabbi Dünya dediğimiz şey Bu alemlerin içinde bir nokta kadar da değil Allah bütün kainatın Rabbidir Alemlerin Rabbidir Karıncalar, filler, zürafalar ve insanlar Allah'ın koyduğu bir düzenin içindeki rollerini yaşıyorlar Dolayısıyla Allah'ın koyduğu bu mülkte kurduğu bu düzende Bir Müslüman başına gelen bireysel ya da toplumsal bir olayı abartarak sanki Allah'ın gücü dışında Allah'ın istemesi dışında kazara başına bir şey geldiğini zannedemez zannederse hangi Allah'a iman ettiğini ona sormak gerekir karıncaları ormanlarda yalnız bırakmayan Allah camide Rabbine secde edip namaz kılan Mümini mi yalnız bıraktı Bu sorunun Cevabı Ürkütücüdür aziz kardeşlerim Mümin iniminim inim inler Kıvranır senelerce Ağrı ve sıkıntı içerisinde Kalır ama Rabbinden uzak kaldığını Düşünmez hiçbir zaman Allah kitabı Kur'an'da bize Bizden önceki başta peygamberler olmak üzere bizden önceki pek çok insanın çektiği sıkıntıları anlatıyor. Hikaye değil bunlar. Örnek veriyor. En çok peygamberleri sevdiğini söylüyor. Sonra da en büyük sıkıntıları onlarla çektirdiğini söylüyor. İkisi de Allah'tan sevdiğim peygamberlerdir diyor. Eziyeti de bunlara ettim diyor. Eziyetse eğer yapılan şey. Hayır sevdikçe kendisine yaklaştıracak bir formül uyguluyor Allah biz Allah bana eziyet etmesin sonra da ne olursa olsun diyecek halimiz yok herhalde sonunda ben Rabbimin cemaliyle baş başa kalayım da şimdi ne olursa olsun demek gerekir evet öncesinde bir kanunu perçinleyelim kardeşler biz Allah'tan dert istemeyiz Dertsizlik isteriz. Ama gelirse dert işte karşılaşacağımız ve yahut da göstermemiz gereken tavrımız bu olacaktır. Allah istisnasız bütün kullarını iman derecelerine göre sınayacak çaresi yok. Ve le nebluwennekum bi şeyin min el havf vel cuu'i ve naqsim min es Muhakkak ve muhakkak Sizi sınayacağız Korkuyla Evlatla Veya diğer Sıkıntılarla Sizi muhakkak sınayacağız Buyuruyor Allah Biz imtihanı sınanmayı Sadece sabah namazına Kalkma olarak görünce Namaz kıldığı halde Bu Müslümanın başına gelenlere Bak deyip İpsiz, sapsız bir söz konuşmuş oluruz. Namaz kıldığı halde bu mümin bu sıkıntılarla karşılaşıyorsa demek ki kıldığı namaz işe yarıyor. Böyle düşünmek gerekir. Aziz kardeşlerim dünya hayatı eğer bir dinlenme ve tatil yeri olacak olsaydı hiçbir şekilde Allah kimseyi burada imtihan etmezdi. Ama dünya hayatı Asıl dinlenme yeri olan cenneti kazanmak için var olduğundan burasının sıkıntılar içinde geçecek bir hayat için olması çok normal. Allah'ın en çok sevdiği, yarattığı insanlar arasında en çok sevdiği sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in sadece 23 yıllık Peygamberlik hayatını bile ölçü alsak çünkü o hayata ait çok şey biliyoruz. Öncesini fazla bilmiyoruz. Yetim doğduğu vesaire bunları bir kenara koyalım. Ömrünün 40 yaşından sonraki 63 yaşına kadar olan son 23 senesini ele alsak içimizden 500 kişiye dağıtılsa çektiği sıkıntılar insanı delirtecek kadar büyük sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Sadece müşriklerden de çekmedi. Müşriklerden çekti, özel ekonomik sıkıntı çekti, açlık çekti, ona iman edip can verecek kadar, onun için her şeylerini feda edecek kadar sevdiği, kendisilerinin de sevdiği ashab-ı kiramdan sıkıntılar çekti, hanımlarından sıkıntılar çekti. Sadece ve sadece hepsini bir kenara bıraksak altı çocuğunu toprağa gömmüş bir babadır. Üçte torun dokuz çocuk koymuştur toprağa. Hangi babanın yüreği buna dayanır? Yanı başında şehit olup giden yüzlerce sahabisine mi ağlasın? Toprağa gömdüğü çocuklarına mı ağlasın? Ama hiçbir zaman bu bütün emeklerime insanlığı kurtaracak mücadeleme rağmen bu mudur başıma gelecek olan demediği gibi bilakis seçilmişliğin ve beğenilmişliğin gereği olan bu olaylara şükrederek Rabbine yaklaşmayı bilmiştir biz peygamber aleyhisselam efendimizi örnek görüyoruz sakal bırakarken örneğimizde aile içi sıkıntılarda neyimiz oluyor çocuk kahrında neyimiz oluyor arkadaş darbesine karşı peygamber aleyhisselamı örnek almayacağız da kimi örnek alacağız biz Asab ı kiram da öyle Allah onlardan razı olsun çok rahat dertsiz yaşayıp gidenler dertli bir şekilde gittiler dert paylarını burada harcayanlar dertten başını kaldıramayanlar iznilla Allah'ın cemalini bulacakları yere gittiler onlar daha garantili bir gidişle gittiler kardeşler Bakara suresinin 214. ayeti hepimizin defalarca düşünmesi gereken bir ayettir. Allah bu ayetinde bütün mümin kullarına hitap ederek buyuruyor ki Em hasibtum en tadkhulu'l cennete welma yetikum meselul lazina halu Yoksa siz yoksa siz sizden öncekilerin çektiği sıkıntıları çekmeden Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Zannediyorsanız yanlış demek ki. Çünkü cennet bir bedel istiyor. Bu bedel için senin bir sahilin kenarında oturup çay içerken ya Arap ne büyük denizler yaratmışsın, şükürler olsun demek mi bu cennetin bedeli? Bunu kim demez ki zaten? Bir bu ikincisi de aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim sadece Firavun'un Müslüman müminlere yaptığı zulümden bahsetmiyor Firavundan, Karun'dan, Nemrut'tan Ve diğer despotlardan Kur'an bahsediyor Ama Hanımından dolayı bir gün rahat uyuyamayan Büyük bir peygamberden de söz ediyor Babasından dolayı huzuru kaçan ve babasından dolayı neredeyse azar işitecek olan İbrahim aleyhisselamdan da söz ediyor 950 sene Allah yolunda cihad eden Ve peygamberliğin en üst makamına Allah'ın razı olduğu en büyük 5 kuldan birisi olma şerefine ulaşan Nuh aleyhisselamın çocuklarından ve hanımından çektiğinden söz ediyor Allah Dolayısıyla filanca şer güçlerin bir Müslümanın toprağına ülkesine vesairesine saldırması elbette bir musibet ya da Müslümanların içinden onlara darbe vuracak birisinin çıkıp onlara Kur'an'ı yasaklaması, peygamberinden onlara koparmaya çalışması elbette büyük bir musibet em hasibtum en tedhulul cennete ve lemmâ ayetine bu da dahil evet ama eğer Kur'an Bizim rehber kitabımızsa ki elhamdülillah öyle o zaman Kur'an bize hanımından dolayı uykuları kaçan kocasından dolayı dört çiviyle toprağa çakılıp Rabbine kanları akmış olarak gidenlerden de söz ediyor. Asiye nasıl asiye oldu peygamber miydi sabaha kadar Allah'ın kitabını mı okumuştu? Bir gün namaz mı kılmıştı? Bir gün oruç mu tutmuştu? Hac mı yapmıştı? Umreye mi gitmişti ki Kur'an? Asiye diye bir kadından söz ediyor. Asiye'yi asiye yapan şey nedir? Firavun gibi bütün çağların en büyük zalim despot hain zalimlerinden birisinin karşısında yılmadan ben Allah'tan yanayım diyen yürekliliği göstermesidir. Daha sonra da onu dört çiviyle yere çakıp kanı bitinceye kadar ve canı çıkıncaya kadar işkence etmesine rağmen Firavun'un karşısında yılmayan, taviz vermeyen bir kadın. Koca zulmüne karşı sabretmiş bir kadın olduğu için Kur'an'ın kıyamete kadar hepimizin gözüne sürme gibi sürdüğü bir asiye oldu. Demek ki Firavun'un karşısında Musa Aleyhisselam da kazandı, karısı asiye de kazandı Firavun'un. Yani Musa'ya ok attı, kılıç kuşandı, ordularıyla kovaladı, Musa öyle kazandı Allah'ı. Öbür taraftan karısı da Musa Aleyhisselam'ın övüldüğü, Kur'an'ın övüldü, övdüğü bir asiye oldu. Biri peygamber olduğu için yükseldi makama, öbürüsü de Musa Aleyhisselam'ın mücadelesine benzer bir mücadeleyi, kocasına karşı başarıyla gerçekleştirdiği için asiye olarak ümmeti Muhammed'in önüne kondu. Demek ki kardeşler bir insanın Allah yolunda çekeceği sıkıntılar, eziyetler vesaire sadece düşmanlarının onun namaz kılmasını engellemesi, açlık vesaire değil, aile içi sıkıntılar, kocadan gelen, kadından gelen sıkıntılar hepsi bir müminin 24 saat açık duran saatiyle hesaplanan şeylerdir. Biz bizden öncekilerin çektiği sıkıntıları çekmedikçe Allah'ın iyi kulu olup ahirete gitmeyi nasıl hayal edebiliriz ki? Ama bu sıkıntı silahların gölgesinde olma sıkıntısı değildir sadece. Açlık sıkıntısı değildir sadece. İnsanın canında da elbette sıkıntı söz konusu ama malımız, çocuğumuz, çevremiz, her şeyimiz bizim için bir sorun olabilir. 24 saatimizi ve yaşadığımız her noktayı Allah'ın razı olacağı kıvama getirdiğimiz zaman imtihan kazanacağız, Rabbimizin rızasını kazanacağız ve cennete gireceğiz demektir. Bedavadan sadece iddiamız üzerine, yani ben müminim deyip bir iddia ortaya koyma üzerine, Allah'ın vaat ettiği cennet yoktur. Tam aksine bu iddianın içini doldurun gelin diyor Allah. Bunun içini neyle dolduracağız? Hayatta karşılaşacağımız sıkıntılarla dolduracağız. En başta söylemeye çalıştığım şeyi tekrar ediyorum kardeşler. Psikolojik olarak bir insanın olayların altında kalacağını zannetmesi ilk mağlubiyettir. Nuh'un, Lut'un, Musa'nın aleyhimusselam ezilmediği davada ben de ezilmemeliyim diyen mümin baştan kazanarak başlayan bir mümindir. Nasıl olur, nasıl ederim, eyvah kötüydü diyen mümin de mağlup başlamıştır zaten. Galip başlamak için, en azından zararsız başlamak için, bari berabere başlayalım şeytanla diyebilmek için, kanuna el koyacağız nedir kanun? Allah altında kalacağım bir şeyle beni imtihan etmez bu kadar basit edecek olsa zulmetmiş olur bana Allah altında kalacağım bir şeyle beni imtihan etmez ben kaldırma taktiğini bilmediğim için altında kaldım bunun kürekle taşıyacağın şeyi elinle Taşımaya çalıştığın için bitmez tükenmez bir kamyon kum oldu bu. Kürekle taşısaydın bitmişti şimdiye kadar. Bunun için müminler olarak cemaatleşmeyi, müminler olarak bir arada olmayı sadece topraklarımız işgal edildiği zaman, Yahudiler bize zulmettiği zaman bir araya gelme olarak anlamayacağız. Hangi alanda Allah bizi imtihan ediyorsa o alanda bir arada olmamız gerekiyor. Eğer bu zamanda bizi imtihan etmesi Allah'ın çocuklarımız ve ailelerimiz içinde yaşadığımız sıkıntılar yoluyla ise Allah böyle bizi imtihan ediyorsa o zaman bütün müminler olarak bir araya gelme nedenimiz yani toplu savunma yapma topluca Allah'ın rızasını kazanma mücadelemiz o alanda olmalı çocuk eğitiminde aile müdafası aileyi koruma konusunda olmalı. Biz hala sınırlarda düşmanın geleceği ortamı bekliyoruz. İçeride ise düşmandan daha berbat bir sahne karşımıza çıkmışsa biz taşımasını bilmediğimiz, kaldırmasını taktiğini öğrenmediğimiz bir yükün altında eziliriz. Bunu da Allah yapmamış olur bize. Bizim beceriksizliğimizin kurbanı oluruz. Kardeşler hepimiz şu soruyu sorabiliriz Allah madem çok sevdiği kullarını sevdiğini söylediği halde neden böyle ağır imtihanlara düçar etmiştir başta peygamber aleyhisselam efendimiz olmak üzere neden Allah sevdiği kullarını bir gece şöyle zevkli uyutmamıştır bunun tek cevabı vardır şu yaşadığımız dünyada neden kış varsa bu hep bahar niye olmuyorsa onun için peygamberlerine eziyet etti. Hep bahar olsaydı hayatın kıymeti olmazdı. Hayat kışıyla beraber güzel, yazıyla beraber güzel, bütün mevsimleriyle beraber ona hayat deniyor. Öbür türlü ya ekvatorda gibi hep kavrulacaktık ya da kutuplarda gibi donup gidecektik. Hayatın dengesi ne ekvatorda ne kutupta. Mevsimlerin yaşandığı yerlerdedir. Mümin olmak Allah'ın rızasını kazanmak da insanın bu tip mevsimleri yaşamasıyladır. Güleceksin, eğleneceksin, eziyet çekeceksin, sen galip olacaksın, mağlup olacaksın, kazanıp Rabbine gideceksin. Her şey tuttuğun altın olsa sen ekmekte yiyemezsin. Ekmeye tuttun mu o da altın olur çünkü. Sen su içemezsin o da altın olur boğazından geçer. Tuttuğun altın olmaz. Altın altın kalsın ekmek ekmek su su kalsın. Hayat ekmeğiyle suyuyla yaşanır altınuna da ihtiyaç var. Evet insan her tuttuğunun altın olmasını ister. Ama her tuttuğun altın olursa sen aç kalırsın. Elbette çocuk büyüteceksin. Düşmandan çekmediğini çocuk çektirecek sana. Var mı bir diyeceğin kanunu Allah'ın. Peygamberlerine de çektirdi. Sonra da o çektiklerinin karşılığında bulamadıkları çocuklarının yerine cemalini verdi onlara Baktılar ki hiçbir şey kaybetmemişler Bir istiyorlardı ölçülemeyeceği buldular Bir mezar yerim olsun bu dünyada diye uğraşırken Mezar değil dünyaların kat katını Allah'tan buldular cennette Kardeşler kural olarak diyoruz ki biz 90 sene bir hayat yaşamak için nasıl 9 ay ana karnında eziyeti nimet biliyoruz diyor mu bir kimse 90 sene yaşamak için 9 ay bu karanlık yerde ne işim var benim diyen var mı? denir mi hiç ya sonunda 90 sene yaşayayım da 9 ay bu havasız yerde kirli yerde durayım der insan dedik de zaten böyle oldu ama Allah bize diyor ki en fazla 90 sene çekin eziyetinizi ebedi kalın cennetimde diyor. 9 ayla 90 sene arasında matematiksel olarak ölçülecek bir rakam var. Ama 90 sene şu dünya baştan sonra başına çökse senin pres altında kalsan 90 sene ebedi cennetle ölçtüğünde. Sonsuz rakamıyla 90 ölçülebilecek Denklemi kurulacak bir rakam değildir Bunun için 9 ay ana rahminde kaldık Şu güzel dünyaya geldik En fazla 90 sene 100 sene Eziyet altında ana rahminden daha havasız bir dünyada kalırız Bodrum evlerde kalırız Sonunda ebedi sonsuz cennetlere sahip oluruz Mümin böyle düşünür Böyle düşündüğü için peygamberleri, dostları Allah'tan gelen hiçbir şeye kahır göstermediler. Nedir bu çektiğim demediler. Senden geldi güzel geldi ya Rabbi dediler. Urvetübnü Zübeyir radıyallahu anh bir elini bir ayağını hesap etmiş ve ayağı kangren olduğu için kesildiğinde de Şükrederken demiş ki Allah'ım iki el iki ayak verdin Üçünü bıraktın birini aldın Ben sana şükretmeyeyim de ne yapayım Öbür türlü olsa ne yapardım demiş Yani bir ayağım kalsa iki elim bir ayağım Üçü gitse ben perişan olurdum Bakış tarzı müminim bu Dört organım var Üçünü bıraktın birini aldın Gene kârdayım ben Hepsini alabilirdin çünkü Mümin insan mantığı Bütün müminler şüphesiz bu şekilde düşünmeye muktedir olamayacaklar Ama böyle düşünenler Allah'ın kaderini huzur içinde yaşayacaklar ve anlayacaklar ki Şu dünyada bütün çekilmez zannedilen sıkıntılara rağmen muhteşem bir ahenk var Fırtınasına rağmen kışı çok güzel Kavurucu sıcağına rağmen yazı çok güzel. Hayat da böyle. İman hayatı da böyle. Sıkıntılarına rağmen muhteşem bir ahenk var. Kafirlere ve onların bütün kötülüklerine rağmen şu camilerinde namaz kıldığımız dünyada büyük bir ahenk var. Bu ahenki göremeyen gözler sıkıntıdan sıkıntıya koşuyorlar. Bu ahenki idrak edemeyen ruhlar Bunalıyorlar Esasen kainat Ahenk içinde kurulu Bu ahengi idrak eden Müminler yorulmuyorlar Kardeşler başımıza gelen Sıkıntılar dünya olayları Siyaset aile içi Sıkıntılar ekonomik sıkıntıların Bize bir takım yararları da var En büyük yararı Kendimizle Allah arasındaki Mesafeyi ölçmemize yarıyor işte insan bu Her şey iyi giderken dün bugün perişanım ben Mahluk bu işte Allah ise onun böyle bir derdi yok O böyle değil Kendini insan olarak kimliğini çözmene yardım edecek Ve her mümin bilmeli ki Başıma gelen sıkıntılar Çocuklarımdan, ailemden, arkadaşımdan, işimden, siyasetten, dünya ve diğer bütün olaylardan başıma gelen sıkıntılar olmasa maazallah belki ben de bu dünyaya tapınacaktım. Dünya ara sıra gerçek yüzünü gösterdi de bu çöplük değmez uğruna ölmeye asıl yere değecek yer cennettir verdik. Dünya hep bahar olsaydı biz maazallah cenneti unuturduk. Unuttuğumuz için de asıl yaratıldığımız yeri ve gayeyi kaybetmiş olurduk. Bu sebeple aziz kardeşlerim evet Allah'tan bela istemiyoruz. Kesinlikle bela istemeyiz Allah'tan. Ama gelene tahammül etmeye hazır olmalıyız. Gelenine tahammül edeceğiz. En büyük tahammülümüz de bizim bir kere Rabbimiz istemeseydi bize gelmezdi bu bela diyeceğiz. Böyle istedi Allah. Keşke gelmeseydi. Geldi ama ben buradayım. Ben buradayım. Kaçmıyorum. Beladan kaçmıyorum. Çünkü onu ben çağırmadım. Gelmemesi için her türlü tedbiri aldım. Yine geldi. Nuh Aleyhisselam da tedbir almıştı. Nuh Aleyhisselam'dan daha iyi öğretmenlik yapıp, aile reisliği yapıp da çocuk mu kurtaracaksın? Asabı ı kiramda uğraştılar, didindiler, yapamadıkları oldu. Elbette ben çalışırım, gayret ederim, beceremediğimden Allah'a sığınırım. Ama altında kalmam. Hiçbir imtihan, hiçbir olay benden büyük olamaz. Olursa Allah bana zulmetmiş olur ki haşa kuluna zulmetmez Allah peki ben senelerdir bunun altında kaldım senelerden beri bunu çözemiyorum zaman bize göre işliyor Allah'a göre zaman işlemiyor sen sene diyorsun Allah sene demiyor sen kilo tartıyorsun Allah kilo tartmıyor sen sene dediğin için 15 sene oldu diyorsun. Senin takvimin eskiyor. Allah ise ezeli ve ebedi onun takvimi yok. Hesap da Allah'a göre sana ve bana göre değil. O zaman ne et? Allah'ın takvimini kullan. Takviminde iki yıl olsun. Bir doğduğundan öldüğüne kadar bir senede Ondan sonra da ölüp Rabbine kavuştuğundan sonsuza kadar devam edecek bir takvim kullan. O zaman görürsün ki altından kalkılamayacak hiçbir yok yokmuş aslında. Her şey avucunda sıkıp ezeceğin kadar küçükmüş. Bu büyük düşünme taktiği. Bu şekilde düşünen mümin kulları büyük olaylardan büyük kazançlar elde edip gittiler. Yağmurlarda, fırtınalarda ıslanmadılar. Onların gemileri batmadı. Ama böyle düşünemeyenler, dünyayı cennet zannetme gafletine düşenler bir avuç suda boğulup gittiler bu dünyada. Kardeşlerim, iki büyük hakikati burada perçinlemek istiyorum. Birincisi dinlenmeye gelmedik dinleneceğimiz yere gitmek için buraya geldik. İstasyondayız. İkincisi imtihan seçme hakkımız yok. Bilal kızgın taşların üstünde kırbaçlanarak imtihan edildi. Biz de şehvetimizin bizi kudurtacağı zina ortamının, faiz ortamının kumar ortamının burnumuzun içinden bize giriş yapacağı bir dünyada imtihan olmaya geldik ne Bilal bizden daha karlı ne biz ondan daha karlıyız Bilal'in ben faizle imtihan olmak istiyorum beni gönder faizli bir dünyaya deme hakkı yok bizim de ah Ebu Cehil sen beni imtihan etsen ne kazanırdım ben bunu o ne güzeldi filmlerde Bilal Allah diyor Allah diyordu ben de derdim öyle deme hakkımız var nice Bilal'in konumundakiler diyemediler öyle Bilal'in zamanında da herkes Bilal olamamıştı çünkü nasıl şimdi herkes faiz, zina kumar söz konusu olunca diğer namazsızlık ve diğer haramlar söz konusu olunca herkes imtihanı kazanamıyor bazı kulları Allah'ın imtihan kazanabiliyor aynı şekilde Bilal'in de bir yığın arkadaşı vardı Kölelerden, efendilerden ama herkes Bilal olamadı. Çünkü o zamanın imtihanında yüz kişiden iki kişi kazandı. Bu zamanın imtihanında da yüz kişiden iki kişi kazanacak. Bu kadar bu düşük rakamın içinde olup olmayacağımız bizim ve Bilal'in sorunuydu. Bilal bu atmosferi kazandı. Şimdi biz, Bilal'in imtihanı ne kolay canım. Üç kırbaç yiyorsun, peygambere müezzin oluyorsun. Vuralım sana yirmi kırbaç, bu camiye müezzin ol müezzin olunuyor. Mesele kırbaç yemesi meselesi değil. Kırbaça aday olmak meselesidir. Onu Übey İbni Halef kırbaçladı, seni de internet kırbaçlıyor. O Übey İbni Halef'in kırbaçları altında Allah dedi, sen internet ekranında hay ve kayyum olan, seni murakabe eden, her an seni gören Allah'ı hatırlarsın, Bilal'den daha Bilal olursun bu sefer. İmtihan bu. Ama sen o çizgi filmlerde seyrettiğin Bilal'i ararsan çok beklersin onu. O Bilal gitti, onun asrı gitti, internet asrı geldi, seni Allah böyle imtihan edecek. O zamanın çocukları bir kere çağrılınca namaza gittiler, Şimdiki zamanın çocukları bin kere çağrılacaklar da gelecekler namazı. İmtihan böyle. Biz yaratılırken şöyle yarat diyemedik ki imtihan olurken şu kategoriden imtihan olmak istiyorum diyelim. Biz kazanmaya geldik. Kazanmamız için hangi şart ve hangi devir bizim için tercih edildi, yaratıldıysa onu yapmak ve kazanmaktan başka çaremiz yoktur kardeşler kazanamayacağımız bir imtihana sokmuyor Allah bizi hepimiz kazanabileceğiz veya kaybedeceğiz diye bu imtihana alındık peşin peşin ben kazanmaya niyetim yok diyenlerden başka herkes bu imtihanı kazanacak herkes kırbaca hazır olsun kırbacın şeklini Allah belirleyecek ya üvey kalefin kırbacı olacak, ya internet dalgası olacak, ya cep telefonu olacak, ya banka kartı kredi kartı bir şey olacak. Bir şey olacak ama muhakkak imtihan olacak ve muhakkak Allah'ın istediği gibi olacak. Alternatif yok. Biz dokuz ay eziyet çektik, doksan sene yaşayalım diye dokuz, doksan, dokuz yüz, dokuz bin olsa ne olur? ebedi cennet için. Eziyete hazırız. Yeter ki Rabbimiz imtihan olduğumuz ortamda bize yardım etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.